0: Bueno, bueno,
1: vaya vacío está esto.
0: Madre mía, me digo eco, eco,
1: eco. Eco, eco, eco.
0: Madre mía, esto es increíble.
1: Cada vez más vacías las comarcas castellanas.
0: ¿Dónde vamos a ir a parar?
1: A una España vaciada.
0: Tiene pinta. Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale Donde la razón y emoción no son polos opuestos Donde ser rebelde significa ser responsable Porque esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa! ¡Comenzamos! Bueno, esto más que un problema del futuro, es una realidad del presente y cada vez mayor. Cada vez mayor. Si, si te apetece, Samuel, te voy a contar un poco unas cifras...
1: Adelante.
0: ...que he estado recoleccionando y que son muy interesantes. <risa> <risa> Años 50-60 de, 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 del anterior siglo. Siglo XX. ¿no? De, 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 de nuestra caída a España. El 90% del territorio español era rural. Increíble. Y se produce... Lo que conocemos como el éxodo rural, ¿no? La gente empieza a trasladarse a las ciudades porque es donde ven que hay mayor calidad de vida y donde pueden encontrar con mayor facilidad trabajo. En 50 años, desde el año 1985 hasta la actualidad, hemos pasado de tener una población de 34 millones a ser casi 48. Es decir, que ha habido un crecimiento. ¿Pero cuál es el problema? Que es que se estima... Que en el año 2050, si seguimos a este paso, el 90% de la población va a vivir en las ciudades.
1: Increíble. Entonces, en el, para que me ubique yo, en el 50 y en el 60, el 90% vivían en el mundo rural. Eso es. Y en el 50 de este siglo, un siglo después, el 90% Eso vivían es. en la ciudad.
0: En 100 años hemos pasado de un extremo al otro.
1: España es un país de extremos, está claro Más que nunca Tiene pinta,
0: tiene pinta Además, mira, otro dato interesante Es que en seis ciudades del país De todas las que tenemos Hay más de medio millón de habitantes Uf,
1: increíble Es decir,
0: que los puntos urbanos se concentran en, en... Toda la
1: población Efectivamente, está en
0: territorios muy pequeños
1: Mira, el otro día hablaba con, con Kerry, Bueno, que ya conocéis a Kerry, Me sí, ha sí, en inglés sí. El 65% de los españoles viven en un piso Puf, ya ves Me resulta eh, totalmente increíble. Y entonces, eh, ella hizo un poco una labor de búsqueda y al final eh, lo comparó con, con Irlanda. ¿Cuánta gente vivía en Irlanda? Eh, ¿Qué por ciento crees que vive en Irlanda?
0: Bueno, pues, no lo sé. Mucho menor, seguro. Un 5%. Un 5%, madre mía.
1: Eh, entonces, claro, un piso es indicativo. Realmente, en los, pisos, en, en los pueblos no hay pisos.
0: Obviamente. Además, es que parece que cuanto piso más grande sea, más nos gusta. Bueno, aquí en Valladolid es...
1: Tremendo ver cómo... Sí,
0: sí, sí. No, no, no lo entiendo. O sea, madre mía, 37 pisos. que en no 37 <risa> pisos? Ahí dentro y viven 100.000 personas. No, menos. No. 100.000 personas no, no pero, pero es increíble.
1: Y ya hablando más allá del problema de la natalidad, que es importante,
0: hmm.
1: eh, está claro, la concentración de, de sí, población sí, sí, en ¿no? un mismo lugar.
0: Pero también, si hay concentración, por algo será, ¿no? Porque al final los bienes comunes de todo, están, las están en las ciudades. Y es más, la poca gente que vive en los pueblos, la gran mayoría de esa gente se sigue trasladando a las ciudades.
1: Y, y cada vez más, porque hay menos oportunidades en, en los pueblos. Mira, sí. yo también he hecho mis deberes. A he ver, mirado en el, de en el INE de 2021. Eh, y es que España lleva perdiendo población residente desde 2016. Pero es Uf. que seis de cada 10 municipios están perdiendo gente en sus... Su... Sí, que cada
0: vez hay menos población, ¿no? Sí,
1: pero... Es increíble. Mm, 6 de cada 10, es decir, más de la mitad de localidades españolas están perdiendo sí, población. que si seguimos
0: a este paso, la cifra es preocupante.
1: Y, y, por ejemplo, en, en la pandemia, ya en cuanto... Hablando de la transmisión de enfermedades, cuanto más concentres en un punto de población, más fácil es la... Eh, ...la diseminación de enfermedades... ...y vamos claro. hacia un, un futuro... ...en el que va a haber muchas pandemias... ...entonces sí, sí, cuanto en más nos concentremos... ...más... Mmm, ...más transmisión va a haber de infecciones... O sea, ...realmente... Eh, ...ya no solo estamos hablando de un problema de natalidad... ...sino estamos hablando de todo lo que trae... ...la, la concentración... ...y seguir en, en este modo de vida... ...abandonando nuestros pueblos y abandonando las ciudades...
0: ...tal cual, mira el otro día voy a contar una pequeña anécdota... ...el otro día estaba en clase... ...con mis niños de secto de primaria trabajando los gentilicios. Digo, me buscáis para mañana los gentilicios de las ciudades de Castilla y León y de vuestro pueblo. <risa> y claro, me viene con que su pueblo, qué bonito es su pueblo, qué tal su pueblo, qué cercano es su pueblo, Laguna de Duero. Digo, claro que es un pueblo, una cosa me quita la otra, pero esa no es la esencia del pueblo que nosotros conocemos. ¿no? Ese es el problema, que ya tratamos como pueblos eh, a barrios de Valladolid. Efectivamente, barrios, municipios que, que, que a lo mejor viven 30.000, 50.000, 100.000 personas y dices, ¿cómo puede ser esto un pueblo? No es un pueblo.
1: Eh, y es que en los pueblos hay una cultura muy interesante y yo creo que... Una cultura
0: que se está perdiendo. Se
1: está perdiendo y sobre todo nosotros, ya más bien hablo de Castilla, yo creo que todas nuestras familias tienen las raíces en nuestros pueblos. En los, sí. en los pueblos están las raíces. Yo, por ejemplo, toda, todas mis mis abuelos, mis abuelos vienen del, de los pueblos. ¿no? Y yo diría que
0: la mayoría estamos en la misma situación. Al final, lo que hablábamos antes del éxodo rural, hace 100 años, la mayoría vivía en los pueblos. Todos tenemos raíces en algún pueblo.
1: Todos. Y, y es una cultura que yo creo que es otro de los problemas. Ahora realmente, eh, bueno, ya hace tan. no tanto, porque realmente hablamos de este éxodo rural desde los años 50, 60, sí, sí, sí. vivir en un pueblo casi era de cateto. Muchas veces era, como yo soy de la ciudad, tú eres inferior, que eres sí, el del estás pueblo. estás por debajo de mí. Estás por sí, debajo. Sí, sí, sí.
0: Y, y se ahora, sigue viendo así. Y se sigue
1: viendo así. Ese problema. Quien se va a cultivar al campo, dices, anda, vete con... ¿de qué te crees? Estás ahí cultivando los tomatitos. Y, y el problema como... es que
0: criticamos eso, pero si nadie cultiva los tomates, que tú dices, estamos perdiendo una esencia de nuestro país. Y una base de nuestra alimentación y nuestros servicios. Mira,
1: has hablado de una cosa muy interesante. Y yo creo que España, ahora estamos siendo un país, sobre todo del ter del sector, viviendo del el sector terciario, del sí. turismo. Pero España tradicionalmente ha sido un país que ha vivido siempre del sector primario. Tal
0: cual, ni más ni menos.
1: Y, y ahora llega la guerra de Ucrania. Uf. Ucrania es el mayor país productor de, de grano, de cereal. Y mientras, aquí en España tenemos ya problemas que si suben los piensos. Vas a, a cualquier tierra de Castilla que lo conoce y hay un montón de tierras que ahora mismo están baldías, que nadie las, tal las cual, cultiva. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué es aprovechamiento del, del terreno Pero, que porque tenemos? lo primero
0: es lo que está mal visto el trabajar en eso. Entonces, tú, niño hoy en día, le dices, de qué, ¿qué quieres ser de mayor? Y nadie, o casi nadie, te va a decir que quieres ser cultivador, o cultivador, no sé, no sé <ríe> qué, ¿no? Pero granjero, o trabajar lo que es en un pueblo, ¿no?
1: Y tú que estás más familiarizado con ese mundo de la educación... Sí. ¿Cómo ves la educación en estos pueblos?
0: Pues mira, en estos pueblos siempre suelen ser centros eh, que se llaman los CRA... Que son colegios rurales agrupados... Que básicamente, a lo mejor, en una comarca de tres, cuatro pueblos... Pues se centra eh, eh, lo que es el edificio como tal del centro educativo... En el pueblo más grande, en el pueblo principal... Y entonces acuden a él los niños de los pueblos de alrededor. Entonces, ¿Qué pasa? que a lo mejor el docente que tiene que ir a dar clase ahí, eh, lo primero suele ser docentes que no viven ahí, es decir, que se trasladan día a día hace, hasta ese punto, y luego además que trabaja, a lo mejor tiene más clase 10 niños, y tiene dos niños de 6 años, uno de 7, otros 3 de 8, y dos de 9, o de 10 años. Y entonces, claro, tiene que dar clase a todos esos niños, y obviamente no le puedes dar el mismo contenido a un niño de 6 años que a uno de 10, no, ¿no? Entonces, ¿es más individualizado? Sí, pero... Es más complicado, ¿no? Y sobre todo que se está perdiendo y cada vez es más complicado.
1: ¿La educación entonces está siendo un obstáculo para permanecer en el mundo rural?
0: Pues en cierta parte sí, ¿no? Porque sobre todo, pues, si por ejemplo hay pueblos que están en la montaña que si por ejemplo en época hace frío o nieva, automáticamente se suspende el colegio. Claro. Y es una educación que están perdiendo esos niños, ¿no? Y entonces, claro, con esto parece que estamos diciendo que no tiene que haber niños en los pueblos porque los colegios no funcionan bien. No, todo lo contrario. Se debería de concienciar más. Y al final los niños, de alguna manera, son los que movilizan a los adultos. Entonces, si tú tienes un colegio en tu pueblo y tienes disponibilidad de poder dejar al niño ahí, de alguna manera te vas a quedar más fácilmente en el pueblo que si cuando tengas un niño te has obligado a ir a vivir a la ciudad porque el niño, si no, no tiene manera de recibir la educación.
1: Qué razón, qué razón. Y hemos estado hablando... Ya mucho de en cuanto a, a los problemas que encuentra uno cuando sí. vive en el pueblo. Eh, ¿Por qué no hablamos un poco de las causas? Porque yo creo que siempre hay este concepto muchas veces de gente que, que habla de la España vacía. Yo siempre creo que España no está vacía. España ha sido vaciada. Sí. Entonces, ¿no? Joder,
0: puede ser, puede ser. Abre ese melón. Puede ser. O sea, al final todo problema viene de, de una causa una causa tiene una consecuencia, lo que has dicho tú está, está muy bien. Y, y, y el problema es, ¿dónde, ¿dónde está el origen de esto?
1: Eh, voy a abrir un melón. A ver. Quizás un melón <ríe> polémico, quizás un melón... Eh, ¿Un melón me...
0: político? Sí,
1: Uf. has apuntado bien.
0: Vale, a ver, eh, Sorpréndeme. ¿eh?
1: Y va un poco por dos vertientes. La primera, yo creo que en, también haciendo mis deberes y consultando datos estuve viendo qué provincias tenían un crecimiento negativo desde el 75 al 2021. Uh -huh. Entre estas provincias, en el top, hay cinco provincias que son de Castilla y León.
0: Buah, me lo, me lo podría imaginar. Yo o sea, me no tengo que sorprender.
1: Claro, y yo me planteaba por qué Castilla y León es una de las provincias con, con, tan, poca, con tan poca natalidad, que, con tan pocas oportunidades. ¿Por qué hay tanto éxodo de Castilla y, y ya? Si te das cuenta, eh, Castilla siempre ha sido una comunidad autónoma que ha sido muy leal al, al Estado. En cuanto a esto, sí,
0: hablábamos es en el anterior podcast de es que, que somos... nada da problemas. ¿no? gente leal. claro
1: Mientras que los nacionalistas, sí. tanto en Cataluña como en el País Vasco, siempre han estado haciendo reclamaciones a cambio de amenazas. Tanto hemos visto como en, en el País Vasco, pues bueno, estaban los... El, los atentados terroristas.
0: Sí, sí, sí. sí. Y al final como... es una manera de, de, como de amenazar.
1: De amenazar y, y buscando una, una independencia que es irreal. Y además es irreal porque la gente que quiere vivir... en gran, La gran mayoría de gente que vive en Cataluña y en País Vasco... Eh, quieren seguir siendo españoles. Entonces, sí, es verdad. a cambio que se ha hecho desde el gobierno central con estas provincias o con estas eh, comunidades, darles eh, beneficios, tanto fiscales, eh, para conseguir una política de apaciguamiento que no ha funcionado y mientras vemos cómo eh, las infraestructuras que tiene País Vasco, las infraestructuras que tiene Cataluña, otras regiones se están quedando vacías y ya no solo hablamos de Castilla y León, hablamos de Castilla-La Mancha, de Extremadura.
0: Sí, son zonas que dices no hay ni carreteras, casi. Te claro. siguen anclados en, eso, en los años 50-60. Mira,
1: vamos a hablar de un caso que es Soria. ¿Cuántos sí. años se iba prometiendo? Pero desde todas las administraciones, ya da igual el gobierno que haya habido, la autovía a Soria. Bah,
0: y, y ahí sigue, sin estar.
1: Y es una provincia que está casi en el centro de España, porque está cerca de Madrid. Está, no, cerca no, está
0: de bien situada. Aragón, de
1: Castilla. Y es una, una de las... Si no es la... La provincia de España con uno de los mayores problemas de, de despoblación sí. y donde se estaba haciendo. Sí, sí, sí. Bueno, de ahí más... el
0: partido político ahora que han creado de Soria existe. Eh, Soria ya. No, Soria ya, perdón. <risa> pero, pero no
1: existe Soria. Es que ya son tantos P nombres. Perdón, que...
0: Que... Per perdón que me he liado, es verdad. Soria ya, que al final es una manera de reivindicarse y, y hoy está teniendo mucho éxito, yeah. pero claro, dentro de la provincia. Que no en una menos.
1: provincia. Un partido saque el 48% del voto. En las anteriores elecciones sí. eh, me parece increíble. ¿Por algo será? ¿no? ¿Quién tiene esos datos? Claro, Nadie. claro, claro. Y el descontento que existe ya, ya es irremediable.
0: Pero el problema es que veo es que gente como hablás de los nacionalistas, pero ahora me centro yo en, en los madrileños. <risa> Esa gente que va de chulita, de crocidita por encima del resto, de se creen los reyes del mambo. Que es verdad, es la capital de España. Claro que tiene mayor importancia que, que a mejor Alicante o a Coruña, pero al final todas las ciudades de España son importantes y deberían de, de, de tener los mismos derechos y, y las más oportunidades. Y no las hay.
1: Todos lo son, aunque sí que es verdad que hay como también... Y mira, yo voy a sacar la cara a los madrileños, una madrileñofobia, Sí. Porque siempre hablamos mucho de, de Madrid, que realmente lo merece me tener es así. A ver, yo, yo entiendo, por ejemplo, ahora hay mucha polémica con la, la agencia espacial que quieren poner aquí. Yo entiendo que la agencia espacial debería estar en la capital. No tiene tampoco mucho sentido no, no, en otro lugar. No, no, obviamente.
0: O sea, yo eso lo entiendo. Al final, claramente Madrid es la capital. Pues oye, tiene que tener unos privilegios que no debemos de tenerlo el resto, ¿no? Pero ¿por qué siempre tiene más oportunidades o siempre se mira primero a Madrid y ya luego eso ya miramos al resto, aunque sea la capital?
1: No, no sé, no si sé. razón? Que hay un, un todavía una España centralista sí. en ese caso
0: sí, 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 aunque sí.
1: luego tengamos esos focos que son los nacionalistas que, que tienen ahí ya sus beneficios pero vivimos como en una en una España invertebrada tal realmente
0: cual, tal, cual, tal cual y siempre tienes Madrid tienes Bilbao tienes Barcelona puedes meter Valencia Sevilla pero luego ya estás un ranking por debajo del resto de ciudades y luego sociedades como el ejemplo que has puesto de Soria y podríamos poner más que directamente parece que no existen
1: ¿cómo solucionamos este problema?
0: Buah, buena pregunta, buena pregunta Por ejemplo, lo que hablábamos antes en Soria ya, del partido político Puede ser una opción Partidos regionalistas Que poco a, a poco, ver... que, claro, al final Entramos en un conflicto De la ciudad que más habitantes tenga es la que gana
1: Mira, yo creo que una de las cosas que se debería hacer Es reformar la ley electoral
0: Sí, eh, puede ser Y
1: es que eh, lo primero Bueno, la ley electoral y el sistema... Eh, político Tal y como está organizado La ley electoral Básicamente porque realmente Cada voto No se corresponde a la representación Es decir, por ejemplo Pongo un ejemplo muy claro eh, Esquerra Republicana Partido Nacionalista catalán Para sí. que no lo sepa eh, Tuvo las pasadas elecciones generales La mitad de votos que Ciudadanos Esquerra Republicana de Cataluña Tiene 13 diputados en el Congreso, y Ciudadanos, con el doble de votos que es que la Republicana solo tiene 10 escaños. ¿Se está representando a las mayorías sociales? Yo creo que no. ¿Y, ¿Y, entonces, ¿y eso
0: cómo, cómo puede ser?
1: Por la ley de ONT, que es la, la representación. Entonces, dependiendo, Ajá. se asigna como una referencia a las mayorías, pero dentro de, una, de un propio territorio.
0: Claro, sí, entonces, vale, ya que ahora pillo. Sí, no bien. es
1: una España que sea global. Y, y yo creo que luego a la vez tenemos un problema muy grande, que es que aquí... Eh, tenemos en, en el Congreso 350 diputados, creo que son, uh -huh. y realmente no representan no. A, a los territorios. No, no, es verdad. ¿eh? ¿Para qué tener tantos diputados si al final todos votan lo mismo que el líder del, del partido? Y a quien vota distinto se le señala. Sí,
0: que efectivamente, que a lo mejor están votando algo que te viene en contra de tu ciudad, pero claro, tienes que votar lo que te dice el partido.
1: Y por eso no pasa en, en Reino Unido. En Reino Unido uh -huh. y en el, y los países sajones, bueno, también eso, en Irlanda, en todos estos países hay una representación territorial. Entonces, se ha visto con, con Boris Johnson. El partido conservador le ha echado, porque cada uno tiene su voto. Y su claro. voto es intransferible, que es lo que, en teoría, representa nuestra, nuestra ley electoral. Y, y yo creo que también, ya relacionando con lo anterior, hay que acabar con la política de apaciguamiento del nacionalismo.
0: Sí, a ver, es un tema complicado, igual es un velón que no deberíamos meternos mucho, pero bajo amenazas no puede funcionar nadie. No, y menos el tipo de amenazas que son, ¿no?
1: Y, y desde luego, desde una política que podríamos haber ten visto en la dictadura, en la que se prohibía hablar en catalán...
0: Sí pues sí, 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 sí. a una
1: política de darles todos los beneficios en un gran trecho efectivamente y es que llevamos 40... hemos
0: pasado lo que, lo que hablábamos al principio de un extremo al otro
1: y son 40 años constantes de partidos de todos los colores que han ido mm. siguiendo alimentando a este monstruo que es el, el nacionalismo cual, además olvida... el problema de estas
0: cosas es que les das el dedo y te cogen el brazo <risa> y luego quieren el otro brazo y luego el cuerpo y, luego, y acaban con todo y entonces ¿dónde está el límite? ¿dónde va a llegar a frenar todo esto? o sea, ese es el problema, ¿no?
1: Me parece muy interesante. Y luego a la vez, ya tenemos lo de siempre. Eh, ¿Cómo llevamos los servicios al campo?
0: Bueno, habría que, no sé si, crear alguna ley o, o, o crear algún servicio de alguna manera que genere beneficios. Pero claro, estamos hablando de cambiar hasta la mentalidad de, de la sociedad.
1: Completamente.
0: Es un proceso muy grande y que no es cuestión de dos días.
1: No, no, es política a largo plazo. sí. Y esto no beneficia electoralmente, pero es necesario acometer estas reformas y a ver quién se atreve a hacerlas.
0: Ojalá, ojalá que alguien. El primer paso para resolver un problema es identificarlo. La despoblación rural es un problema del que todos somos conscientes. El segundo paso es afrontarlo y tomar medidas que nos acerque a esa solución. Pero en este caso, los encargados y responsables de que esto ocurra, no actúan. Es como cuando alguien se cae en medio de la calle y te preocupas por él, mientras pasas a su lado mirándole sin tan siquiera ofrecerle tu ayuda. Esa persona tirada en el suelo simboliza muchos pueblos de España e incluso también algunas ciudades. Y el que pasa al lado representa a los que tienen en su mano la llave con la solución. Pero mientras no seamos los propios ciudadanos los que alcemos la voz y actuemos como portavoces de esa minoría, no habrá ningún tipo de cambio. No pedimos beneficios ni regalos, sino las mismas oportunidades para todos. Porque tienen los mismos derechos un habitante de Barcelona que uno de Cervera de Pisuerga, o al menos así debería ser. Así que de nosotros depende ser esa persona que tiende su mano al que se cae, al que lo necesita, o por el contrario, seguir andando mientras nos preocupamos por si le habrá pasado algo. Porque de nosotros depende ser rebeldes, pero con causa. Nos escuchamos.